0: Porque hoje nós estamos um presidente que não derramou uma lágrima por 650 mil pessoas que morreram por conta do Covid, porque ele não tem sentimento, ele não gosta de gente, ele gosta de policial.
1: Essa é apenas uma de uma série de declarações polêmicas feitas pelo ex-presidente Lula em eventos e entrevistas que tem participado. Nesse caso em específico, o petista reconheceu que se expressou mal e, durante seu discurso no ato das centrais sindicais no 1º de maio, se viu obrigado a pedir desculpas aos policiais.
0: Eu queria dizer que o Bolsonaro só gosta de milícia, ele não gosta de gente. E eu falei que ele só gosta de polícia, não gosta de gente. E eu quero aproveitar e pedir desculpas aos policiais deste país, porque muitas vezes comete erros, mas muitas vezes salva muita gente do povo trabalhador e nós temos que tratá-los como trabalhadores do país.
1: Nesta semana, em uma entrevista para a revista Time dos Estados Unidos, Lula afirmou que Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky são igualmente responsáveis pela guerra que acontece em território ucraniano. Em entrevista à revista norte-americana Time, Lula afirmou que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão responsável pela invasão quanto o russo Vladimir Putin. O petista disse ainda que Zelensky fica se achando, abre aspas, o rei da cocada, fecha aspas. A opinião do petista repercutiu negativamente entre outros pré-candidatos à presidência da República. João Dória do PSDB, afirmou que o presidente ucraniano é vítima de crimes de uma guerra cruel e que o comentário isola o Brasil das posições mais razoáveis do Ocidente. O pré-candidato pelo PDT, Ciro Gomes, disse que a posição da Rússia deve ser condenada e que falar que Zelensky é tão culpado quanto Putin é exaltar o autoritarismo e depreciar o líder da Ucrânia. Que o limite
0: da, da demagogia do Lula não, não tem mais não tem mais reserva. Tem uma tragédia humanitária acontecendo na guerra.
1: O aborto foi outro tema colocado em pauta na campanha depois de comentário do ex-presidente. Lula defendeu sua posição favorável à decisão da mulher sobre a interrupção da gravidez e gerou reações de grupos conservadores.
0: Aqui no Brasil, por exemplo, as mulheres pobres elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido o aborto, é ilegal. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha.
1: A frase foi considerada dentro do PT um erro estratégico no período eleitoral, por supostamente dar espaço para o ataque bolsonarista no campo dos valores morais. Mas não parou por aí. Lula ainda afirmou que seria preciso mapear endereços de parlamentares para pressioná-los sobre programas sociais. Em um encontro no dia 4 de abril na sede da CUT, Lula declarou que os trabalhadores e movimentos sindicais deveriam ir a essas residências com um grupo de 50 pessoas para incomodar a tranquilidade de deputados e senadores.
0: Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele.
1: O comentário gerou críticas do mundo político, principalmente dos bolsonaristas, que afirmaram que poderiam pegar em armas caso fossem pressionados.
2: Então eu digo uma coisa para vocês, na minha casa tem pistola, e olha mãe, se vier vagabundo aqui ameaçar a senhora, ameaçar meu filho, a senhora está autorizada a pegar a pistola e meter chumbo,
3: porque aqui vale a lei da defesa, legítima defesa.
1: Em entrevista a jornalistas e youtubers em São Paulo, Lula reclamou do politicamente correto, dizendo que o Brasil está chato e defendeu que se façam piadas, por exemplo, sobre
0: nordestinos. O cara contando piada de nordestino e eu rindo, eu contando piada, sabe, de outras pessoas, as pessoas rindo, tá proibido contar piada, o mundo tá chato pra cacete, sabe, todas as piadas agora viraram, viraram politicamente erradas.
1: Recentemente, durante um evento do PSB, com presença de Lula, foi tocado o hino da Internacional Socialista, que é tido como uma exaltação ao comunismo. Ao valorizar a luta dos trabalhadores, um trecho da letra diz, Messias, Deus, chefes supremos, nada esperemos de nenhum. A questão é que essas declarações estão sendo comemoradas pelo presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A cúpula que coordena a campanha do atual mandatário pretende usar essas falas para ganhar votos do público conservador. A estratégia é dizer que, se eleito, Lula irá avalizar propostas que não têm consenso na sociedade, como a liberação do aborto.
0: Não contaria nunca com o meu voto uma
1: proposta nesse sentido, mas ainda, caso eu fosse presidente como eu sou agora, se porventura a Câmara e o Senado aprovarem uma ampliação do aborto, nós aqui é, vetaríamos uma, uma proposta nesse sentido. Afinal, quanto que as declarações de Lula podem influenciar na sua perda de votos? Sobre este assunto nós vamos conversar com Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político e professor da FGV. Olá professor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem? Saúde os ouvintes e agradeço pelo convite. Professor, apesar do bom recall do ex-presidente Lula, como mostram as pesquisas, há uma sensação de que ele tem, em muitos momentos, mais atrapalhado do que ajudado quando se posiciona sobre os mais diversos assuntos, né? várias de suas falas pegaram mal. A mais recente, por causa da entrevista à Time, foi, que causou muito rebuliço, foi sobre seu posicionamento em relação à guerra na Ucrânia. Mas já houve turbulência quando falou sobre aborto, revogação da reforma trabalhista, questão do preço dos combustíveis, sobre policiais, sobre politicamente correta, enfim, já uma coleção de falas ou gafes. Eu queria entender, aqui, começando a nossa conversa, na sua visão, se a natureza desse desconforto em relação a incontinência verbal de Lula seria um descompasso da visão do mundo dele com que a agenda política de hoje pede ou se o fato dele se colocar como um líder de uma frente ampla já exige um tipo de moderação que talvez ele não tenha queria te ouvir um pouco sobre isso
3: bom eu acho que é um pouco de cada coisa né eu diria que tem um descompasso é, digamos assim da fala dele em relação aos propósitos da candidatura a candidatura se propõe a ser uma candidatura ampla não é que reúna diversos segmentos da sociedade inclusive ao atrair o geraldo alckmin ela sinaliza nesse caminho já que o alckmin é tido como uma figura de centro-direita ligado ao catolicismo mais conservador então, quando você tem um objetivo como este, você tem que ponderar que alguns posicionamentos políticos que talvez sejam mais da sua preferência, eles não podem ser o posicionamento do candidato. Tá? Vamos por etapas. né? A questão do aborto é uma questão que, do ponto de vista dos valores, é? da forma que foi colocada, e esse tema virou agenda global com o problema dos Estados Unidos agora, não é? ele tende a criar dificuldade para você atrair eleitores mais conservadores, não é? Então, você se mostrar favoravelmente a isso, talvez seja inadequado, mas adequado seria dizer que deve ser tratado como um problema de saúde, como verdadeiramente é, não é? Então, vamos separar aí a dimensão, digamos assim, da preferência dos valores que se liga à religião da preferência do governante, que, que tem que atender a demanda de conjunto de sociedade, da, das pessoas que estão na sociedade, diferentemente das preferências é, dessas pessoas, não é? A questão, por exemplo, falar que o Congresso é o pior Congresso da história é imaginar que não governará com esse Congresso. É uma mensagem muito ruim também. Não é? o, o Lula, eleito presidente, vai encontrar um Congresso que não é muito diferente desse. não é? uhum. Então, tratar esse Congresso dessa forma e encontrá-lo com ele mais na frente não é? já é criar de cara um mal-estar é, com o próprio Congresso. Não é? Então, tem aí... Um descompasso, digamos assim, com os propósitos da candidatura. Se quer se propor a ser uma candidatura anti-bolsonarista, ela tem que ser uma candidatura ampla, antes de mais nada, não é? Ela tem que reunir diversos setores e aproveitar aí que a chamada terceira via não decolou. E tentar, de todas as maneiras, atrair aquele eleitorado que parece que está perto aí de 20%, 25%, que seria o eleitorado que que disse que não votaria nem no Lula nem no Bolsonaro, mas até agora não encontrou um caminho também. Então tem um problema aí é, de falta de estratégia, não é? Isso denota uma dificuldade de assessoria. Deixar qualquer candidato falar sozinho sem ter estrategistas do lado é um risco. E todos nós sabemos que qualquer candidato hoje vai ser Estado a falar necessariamente de temas polêmicos.
1: Claro. E nesse sentido, professor, ele vai precisar, primeiramente, se entender com o próprio PT e com a esquerda. Porque parece que muitas vezes parece que ele está pagando um pedágio, tentando se justificar à esquerda essa, essa sua movimentação ao
3: centro, não é? Exatamente. Ele precisa se entender com o PT, né? É muito importante que ele acalme, sobretudo, os setores mais à esquerda do PT e mostra para esses setores que tem um objetivo maior nesse momento e que, de alguma maneira, esses setores à esquerda, se quiserem ter um propósito democrático, vão ter que conviver com todas as diferenças que existem no país. Uma vez sendo governo, sabendo que vão governar não apenas para o MST, mas também para o agronegócio, não é? que vão governar não apenas para os ateus, mas para os cristãos de centro, cristãos fundamentalistas, e que esse é o desafio de quem se propõe a ser governo e governar na democracia. Quem se propõe a governar na democracia não pode governar do cercadinho, não é? e esse cercadinho não é uma metáfora apenas bolsonarista, é uma metáfora que vale, que vale para todo mundo, que de alguma maneira é, só enxerga o mundo com todas as diferenças que o mundo tem a partir da sua realidade.
1: Na entrevista para Time que repercutiu muito, professor, uh, tem esse aspecto, né, da, da questão da guerra na Ucrânia e aí tem uma discussão, claro, evidentemente aí sobre a agenda internacional. Mas, por outro lado, não olhando só o específico, que ele poderia ter cometido deslizes ou não, por outro lado, demonstra que o Lula tem ainda uma musculatura como um player global, né? Isso, isso é uma virtude relevante para alguém que busca, tenta nesse ano eleitoral, não é, professor? Ah,
3: isso sem dúvida, não é? E ele tem, é, de certa forma ampliado essa musculatura como líder global, sobretudo depois que, da decisão que, que o organismo da ONU tomou em relação ao processo dele. Né? Então, aquilo teve uma repercussão bastante positiva em termos globais e agora... É, também essa própria entrevista na Time, que né, há anos atrás o trouxe de maneira negativa, não é? também o coloca num posicionamento que é muito interessante para alguém que se propõe a ser líder do país, não é não apenas para aquele que é líder do país. Não é? Então, ele deve, deveria cultivar isso e alguém que é colocado como líder global tem que agir muito mais com moderação, não é? como uma ponte para a construção de acordos e evitar de certa forma posicionamentos como esse que aproxima o Putin dos elentes, que os elentes do Putin né? e, de certa forma, essa aproximação acaba fazendo com que se negligencie a tragédia que é a guerra da, U da Ucrânia. Né? Ela acaba perdendo centralidade porque, quer ou não, o destaque que a mídia vai dar é para essa aproximação.
1: Professor, nesse sábado teremos agora oficialmente selada essa junção da chapa Lula-Alckmin. A gente já vem falando disso há bastante tempo, já tiveram outros eventos, né? até com fotos dos dois, mas, digamos, o evento que vai simbolizar mais essa junção, será nesse sábado para 4 mil pessoas, o lançamento da pré-candidatura, os dois devem... Em Minas Gerais. Isso, devem discursar. Na sua visão, continua sendo um ativo político importante? Foi um passo arriscado ou foi bem pensado pelo Lula em relação a trazer o Alckmin para sua candidatura?
3: Olha, eu acho que foi bem pensado. Ele é arriscado, digamos assim, muito mais para as questões internas do PT do que para a candidatura. Ele faz muito bem para a candidatura porque a grande questão que se coloca hoje no Brasil é o isolamento do governo. Tá? E é o um isolamento não apenas, digamos assim, de uma falta de um apoio mais amplo do governo, mas das próprias medidas do governo. Está né? se dizendo que esse é um governo que governa, digamos assim, para os seus seguidores. Não é? Isso, se o Lula quer se propor a ser diferente, ele tem que fazer o que ele fez exatamente com o Geraldo Alckmin. Ou seja, vamos trazer pessoas, vamos conversar com pessoas que o PT não está habituado a conversar e mostrar que a gente quer... É, de certa forma, costurar o tecido brasileiro que está completamente esgaçado. Não é? Então, do ponto de vista da política, pensando que política é uma questão civilizatória, não é? que ela foi construída para poder aproximar os diferentes, para resolver os conflitos na base da conversa, está no caminho correto. E é aquela velha máxima da democracia, não é? ou seja, você só aprende com as diferenças. Então, se quisesse avançar, óbvio, você vai manter as diferenças que você tem com seus adversários, né? Mas o um grande problema que se coloca hoje para o país é muito maior do que essas diferenças. Então, a busca por esse caminho torna, digamos assim, essa aliança bastante virtuosa. Agora assumir narrativas e não combater retóricas que bombardeiam a aliança também é muito ruim. E eu acho que o Lula tem agido dentro do PT no sentido de fortalecer essa aliança que é bastante positiva e, obviamente, com custos né? internos para o próprio PT que faz parte, digamos assim, de toda aliança que não é bem digerida por qualquer partido, né?
1: Professor, a, as últimas pesquisas têm mostrado uma queda na diferença, ainda, ainda que pequena, mas uma queda na diferença entre Lula e Bolsonaro. O Lula continua liderando. De qualquer forma, pensando em tendência, derrotar o atual presidente pelo fato dele estar no cargo será mais difícil do que se parecia no princípio, professor?
3: Olha, a gente está ainda num momento muito instável, muito pendular. Né? Se atribui o crescimento do Bolsonaro à saída do Moro sobretudo, e algum efeito do auxílio emergencial. Não é? Nós estamos vendo aí uma movimentação que, ao que parece, pode trazer, inclusive, o muro de volta para o cenário, mesmo que na condição de vice-presidente da República. A gente tem que ver como que isso impacta é, nesse momento. Não é? Talvez a gente tenha que ler as pesquisas pelo teto, não é? pelo limite que cada candidato tem. Sim. E o teto ainda de crescimento do Lula é um pouco razoável do ponto de vista de uma certa folga, não é? A preocupação maior que a candidatura Lula teria que ter é quando o teto do Bolsonaro começar a se alargar, a rejeição do Bolsonaro começar a diminuir. Aí o risco para a candidatura Lula, ela é, ele é bastante grande. Agora o Lula também precisa largar o teto. Ele vai fazer isso se ele conseguir alargar ainda mais a sua base de apoio. O que a única certeza que a gente tem nesse momento é que nós temos duas candidaturas definidas: Lula uhum. e Bolsonaro. Tá? As outras nós vamos saber até final de junho, mais ou menos início de julho, ou seja, no prazo máximo das convenções. Aí o eleitorado já vai poder trabalhar com a certa certeza.
1: E na sua visão, esse espaço para outras candidaturas tem ficado cada vez menor diante do, do, do que temos visto até nas pesquisas em relação de preferência do eleitorado entre Lula e Bolsonaro ah, e, e fora patinar toda a negociação da terceira via?
3: Eu não tenho dúvida e por várias razões. Primeiro o tempo, né? Quanto mais tempo você demora, menos tempo você tem para trabalhar, não é? E segundo, porque esses candidatos sequer são unanimidade nos seus partidos. Tá? Se eles não são unanimidade nos seus partidos, dificilmente eles vão se viabilizar como uma terceira via em aliança com outros, né? Então, quanto eles não resolverem o problema doméstico, o Dória deu um, pra, um passo razoável para isso quando acomodou os conflitos lá com o Eduardo Leite, com o grupo que queria lançar outra alternativa. Tá? Enquanto isso não for feito, a terceira via não é viável. Não é? Nós estamos esquecendo aí de um ator importante que é o Ciro Gomes. Sim. Tá? O Ciro é sempre o terceiro colocado e nunca é colocado como terceira via, não é? Mas, obviamente, que o Ciro nunca, nunca é colocado como terceira via pelas próprias dificuldades que o Ciro Gomes tem em conversar com adversários, em construir alianças, não é? Então, a gente tem que esperar um pouco aí também para ver qual é o teto do Ciro. A rejeição dele é grande. Ele tem brigas que não são apenas nacionais, são brigas domésticas também. Ele está com uma briga doméstica enorme com o PT é, no próprio Ceará, não é? E hoje, a terceira via mais adequada, se pensarmos em termos eleitorais, seria o próprio Ciro. Agora, obviamente que. É, se torna impensável né? ver o Ciro junto com Dória ver o Ciro junto com a Simone Tebet né? uma vez que nenhum dos três sinalizou uma composição entre ambos né? até, o, até o presente momento agora o Dória tem um grande desafio que é chegar pelo menos a, a 6, 7% até o final de junho né? e a candidatura dele já está na rua há muito tempo, e o que é mais grave é que ele é candidato pelo principal estado do país governando o principal estado do país, então ele já teria que estar numa posição mais confortável, não
1: é? Muito bem, esse é Marco Antônio Carvalho Teixeira, cientista político, professor da FGV, gentilmente atendendo aqui ao nosso podcast. Te agradeço pelas análises, professor.
3: Opa, tamo junto, um grande abraço.
1: O fato é que essas declarações de Lula já causaram um racha na comunicação do ex-presidente. Comandado pelo jornalista e ex-ministro Franklin Martins, o setor virou alvo de críticas do partido. A crise custou a demissão do marqueteiro Augusto Fonseca, que foi substituído por Sidônio Palmeira. E também deve acarretar na demissão do chefe de comunicação da pré-campanha.
2: O PT vive nesse momento que está sendo chamado lá dentro de uma disputa interna aguda sobre os rumos da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há muita queixa de que, bom, Lula está falando mais do que deveria, Lula não deveria estar tá falando isso, Lula não deveria estar tá fazendo aquilo. Isso tudo é o pano de fundo de uma crise que existe e essa é por poder.
1: Neste sábado, Lula será oficialmente lançado como pré-candidato à presidência pelo PT. E uma série de recomendações já foram dadas aos correligionários com o intuito de turbinar o evento e, claro, não cometer nenhuma gafe. Quem estará neste evento e nos conta mais do que está sendo programado é a repórter de política do Estadão, Beatriz Bula. Olá, Bia, seja bem-vinda, tudo bem?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Um prazer estar aqui.
1: Eu sei que pro ouvinte pode parecer uma coisa tão elementar ter a Bia assim com a voz próxima no estúdio, mas eu, por tantos anos eu falei com ela tão distante em Washington que é algo tão raro ter ela aqui pertinho a dois, três metros de mim que já é incrível, né, Bia?
2: Foram muitas gravações de podcast só pelo celular, né, Emanuel? É,
1: exatamente, exatamente. Ô Bia, começar uh, até porque essa semana né, saiu essa entrevista do Lula Time, que repercutiu muito, especialmente nas redes sociais, mas enfim, todo mundo político, a sociedade brasileira num certo sentido discute essa entrevista uh, e se pegou muito alguns aspectos do que o Lula disse ali, uh, que teriam sido deslizes do, do, do ex-presidente, isso se somaria... Há uma série de outras declarações que também pegaram mal. Né? Muitas delas gafes, efetivamente, que ele até pediu desculpa. Eu queria te ouvir, eh, inicialmente, como é que internamente isso está repercutindo. Esse Lula que fala e que nem sempre ah, está de acordo com o que seria ideal como ele se posicionasse sobre certos assuntos,
2: Biá. Muitas vezes não há uma discordância com relação ao conteúdo do que o Lula fala. É, muitos aliados compartilham de pensamentos que o ex-presidente expõe muitas vezes nesta, nesse acesso aí, numa gafe, numa verborragia. É, mas há uma preocupação com o quanto isso pode afastar um eleitorado de centro e centro-direita que é, a candidatura do PT precisa buscar também para garantir é, a vitória nesse ano e especialmente para garantir o que eles querem, que é uma vitória folgada é, com relação à candidatura do é, presidente Jair Bolsonaro, que tem é, se mantido num, num bom patamar e crescido um pouco nas últimas pesquisas de opinião de voto e também que essa verborragia possa afastar, de alguma maneira, aliados de outros partidos que o PT ainda tem tenta atrair, não necessariamente com a, o apoio formal do partido inteiro, da presidência do partido, mas, sei lá, apoios importantes com lideranças partidárias é, de legendas de, de, de direita ou de centro-direita, ao menos para ampliar esse arco de apoio que eles querem mostrar que é amplo e que é, vai de um espectro a outro a favor do Lula. Então, essas declarações elas geram muito receio justamente por gerarem ruído ruído entre setores que muitas vezes o PT busca e precisará buscar daqui para frente essas falas do Lula, elas dialogam muito com a base eleitoral já do PT é, mas o PT sabe que é preciso ampliar, que é preciso ir para além disso é, e por isso há essa preocupação com o jeito dele de falar de improviso é muito seguro com o seu próprio feeling com o seu próprio tino político mas vem como um momento em que é preciso enfim, ter um pouco mais de cautela e o próprio Linha da Força, que é, selou o apoio do Solidariedade, o único partido é, mais de centro-direita que está nessa aliança já anunciada com, o Lula, com a candidatura do Lula, é, chamou a atenção do ex-presidente Lula publicamente esses dias sobre essas derrapadas, digamos assim. Então, há uma preocupação por parte dos aliados com relação a isso. Música
1: E queria que você contasse para a gente, Bia, sobre a crise de comunicação no PT. Em que status está isso? Está ainda se definindo quem serão os diretores de campanha em relação a isso?
2: É O que as lideranças do PT têm dito e as pessoas próximas ao ex-presidente Lula é que a questão da coordenação de comunicação da campanha, que é o que é o cerne do que se chama aí dessa crise de comunicação, é, deve ser definida só depois do dia 7, desse lançamento da pré-candidatura do Lula na chapa com o Geraldo Alckmin, marcado para esse sábado aqui em São Paulo. E é, isso porque justamente eles não querem contaminar o noticiário com mais ruído, porque é, seja lá o nome que seja aprovado, seja o do Edinho, que é o prefeito de Araraquara, né, que é um dos mais cotados. Ou do Rui Falcão, vai haver algum é, desacordo ali interno e um fogo amigo, né? Alguma boataria, algum ruído. Então, eles também não querem contaminar esse momento pré-candidatura é, com isso. Mas é fato que esse momento do lançamento para a candidatura com isso, mas é fato é, que a gente já teve aí algumas vítimas, digamos assim, pelo caminho. Né? O antigo marqueteiro já caiu, né? porque havia discordância, tanto com relação ao valor que havia sido cobrado, mas também especialmente com a mensagem que tinha sido passada. Isso enfraqueceu a posição do Franklin Martins na, é, na campanha do Lula. O Lula ele, é, se cerca de aliados, que são aliados que estão com ele, Há muitos anos, décadas... E fizeram parte de campanhas dele... Em vários momentos... É, especialmente nas vitoriosas... Né? Então a gente está falando de nomes como... Aloysio Mercadante... Do próprio Franklin... Da Glaze... É, são pessoas que estão no entorno dele faz tempo... É, enfim... então Há uma tentativa ali por parte do próprio PT e desses aliados de falar, olha, essas crises, na verdade, é, não existe uma crise. São coisas muito pequenas porque essa campanha já está mais avançada do que outras, é, já está num ritmo mais acelerado do que outras campanhas, como, por exemplo... É, as dos candidatos que se pretendem aí lançar como terceira via de centro-direita, né? porque a gente ainda não sabe nem quem seria esse candidato, Sim. qual seria a aliança, é, a coisa foi minguando. Então, é, o que eles querem dizer no PT é, olha, não é tão grave assim, o problema é que a gente está mais rápido que os outros e essas coisas vão acontecer. Mas é fato que quando a gente vê a estratégia de comunicação do próprio ex-presidente repercutindo mal com essas gafes dele, é, ou com falas de assuntos de maneira prematura, ou que poderiam ser deixados para outro momento de debate. Isso tudo também aumenta a pressão para que seja definido quem vai ser esse coordenador de comunicação e consiga, enfim, costurar melhor, um consolidar é, como que vai ser essa estratégia daqui para frente, não que ela não exista, uhum. é, mas enfim, para que isso esteja alinhado ali entre todos, todas as pontas, digamos assim, dessa coordenação de campanha. Não é só o coordenador de comunicação que precisa ser definido, mas vários postos que vão estar ali no entorno do Lula e ter papéis cruciais dali para frente. A expectativa é de que o próprio Guilherme Bolos do PSOL, por exemplo, tenha um papel é, nessa coordenação. O Bolos ele foi crucial para o PSOL anunciar esse apoio ao Lula no primeiro turno.
1: a gente fechar, Bia, queria te ouvir. Tudo o que você sabe sobre como será esse lançamento da pré-candidatura nesse sábado em São Paulo? Com 4 mil pessoas esperadas, né? E eu acho que com a grande foto que é a junção, que é, claro, já tivemos várias prévias dela, mas a junção e discursos oficiais de Lula e Geraldo Alckmin.
2: Pois é, dada essa é, estratégia de comunicação do ex-presidente de falar de improviso, tendo gerado alguns ruídos aí nas últimas <risos> semanas, nas últimas semanas, para não dizer aí desde o início do ano, talvez há uma expectativa de que o ex-presidente siga um roteiro de um discurso que foi desenhado ali pelos seus aliados nessa semana. É, vamos ver se isso acontecerá ou é, se o Lula de novo vai seguir é, seu tino político no palco é, Mas esse discurso foi discutido já Não não será uma coisa que vai acontecer ali, uma falação que não foi previamente pensada pelos que estão mais próximos A gente deve ter o discurso do Lula, do Alckmin e talvez só Era isso que é, um dos aliados mais próximos do Lula gostaria de ver é, ele se inspira em alguns, algumas organizações de eventos políticos de, de outros países Nos quais o palco não fique tão lotado e tão visualmente poluído Como a gente tem visto aqui no Brasil Sim. A ideia é poder aproveitar os discursos dos dois As gravações dessas falas também na campanha, durante a campanha eleitoral E para isso não dá para ter aquele palco como a gente vê em muitos eventos Inclusive, por exemplo, essa semana no evento de apoio do Solidariedade à Chapa Lula. Alckmin, você mal consegue identificar cadê o Lula, cadê o Alckmin. Tô brincando, né? Eles ficam no centro, claro que você vê os dois ali, mas é muita gente Sim. e várias fileiras de pessoas atrás deles, né? Então eles querem evitar isso, deixar um palco mais limpo e também deixar é, o momento dos discursos focado, centrado nos dois. Falam que as pessoas querem ouvir Lula e Alckmin, né? Que é é, candidato a presidente e candidato a vice. Na verdade, pré-candidatos anunciados oficialmente aí neste sábado, dia 7. Evento para 4 mil pessoas é, aqui em São Paulo, basicamente só convidados, então pessoas ligadas ao PT, ligadas a essa candidatura. A expectativa
1: artistas, é que... Artistas, celebridades...
2: Ah, isso, artistas também, então a gente deve ter possivelmente Gil, é, Chico, é o que está se costurando aí nos, nos bastidores, é, eles querem personalidades públicas, não, não só artistas, músicos, né, mas outras personalidades que mostrem que o Lula tem um apoio também perante a sociedade civil, não só é, entre políticos variados aí de, de setores variados
1: Muito bem, cobertura completa do Estadão Nesse sábado, o lançamento da pré-candidatura Beatriz Bola vai estar tá lá, né Bia?
2: Com certeza É
1: isso, a Bia mais uma vez E agora no estúdio participando aqui do podcast <risos> é, Diretamente aqui com a gente Obrigado Bia
2: Eu que agradeço, Emanuel, e até mais
3: Estadão Notícias
1: e este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Nederauer. A montagem é de Moacir Biase. O nosso e-mail é podcastestadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana, um excelente Dia das Mães e até mais.